0: ¿No suena? Ya hermano, gracias. Hoy día es eh, la última parte de Mateo 4, del 1 al 11. Y vamos a ver los versículos 10 y 11. Hoy día cerramos este, este párrafo. Eh, Espero que haya sido muy útil para nuestras vidas. Para mí lo no ha sido. Les leo el versículo 10, que dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por congregarnos, gracias al Señor por su misericordia y pedimos y rogamos que el Espíritu Santo Señor guíe nuestro corazón y nuestra mente en esta palabra Señor para entender y amar las cosas que usted nos quiere decir por medio de ellas. Gracias Padre, bendiga a cada uno de los presentes, incluyéndome a mí, para que su palabra pueda ser honrada expuesta con sabiduría y con honra. Gracias Padre, se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias hermano. Versículo 10 decimos, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Eh, por, por, esta, por este pasaje, un predicador una vez dijo, Jesucristo era pentecostal. ¿Por qué? Porque está expulsando demonios. ¿Eh? Siquiera era pentecostal Jesucristo. Yo dije, yo estamos, estamos mal, nosotros estamos mal. ¿Eh? Pero es interesante lo que dice el Señor, la, porque comienza la respuesta con: vete, Satanás, que significa, vete significa, ándate de mi presencia rechazando la tentación más infame ¿cuál es la idolatría? el contexto que dice vete Satanás ¿por qué? solo al Señor servirá porque lo estaba invitando ¿a que si tú te apoderas de todo esto que yo te doy pero tú me adoras y eso es idolatría esta vez el malo ¿Cómo le dijo la otra vez, la otra dos? Si eres hijo de Dios, convierte también piedra en pan. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, que la palabra escrita está y no te va a pasar nada. Esta vez no le dice eso, sino que la tentación apela directamente a la humanidad del Señor Jesús. Ya no a una provocación a la naturaleza divina del Señor. Porque toda las provocaciones antes, si eres hijo de Dios, lo invitaba a actuar fuera de la voluntad y del plan de Dios. Pero esta vez no le dijo eso. No le dijo, si eres hijo de Dios, no. Estaba dirigiéndose a la humanidad. ¿no? De el Señor Jesús. Esta tentación busca el sometimiento directo del Señor Jesús por medio de la idolatría. Es por ello que el Señor Jesús manda diciendo, vete Satanás, inmediatamente, aléjate, no acepto lo que me estás diciendo. ¿Mm? Satanás, en hebreo es Satán, que significa enemigo, opositor, adversario, ¿Mm? Y la palabra sinónimo que sería todo eso sería tropiezo. Es un tropiezo o hace tropiezo. Cuando el malo es tropiezo, el Señor Jesús manda y ordena al malo, vete, Satanás. ¿Se acuerdan cuando lo dijo? Otra vez lo dijo. Mateo 16, 23. Si alguien puede estar ahí, por favor. No, sí, sí. Mateo 16, 23. Amén. Pero hoy volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me tropiezo, porque no pones la mira a las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¿Se fija? ¿Por qué era tropiezo? Porque estaba incitando a Pedro a poner la mirada en las cosas de los hombres, o en la forma, en el punto de vista de los hombres. Porque Pedro le había dicho a Jesús, ¿cómo vas a ir a la cruz si tú eres el Mesías? Y le dijo, no, yo tengo que ir a la cruz. Entonces, ese pensamiento de que el Mesías no podía ir a la cruz, es un pensamiento humano. Y como pensamiento humano, es tropiezo. Entonces le está diciendo, el que está detrás de ti es Satanás, ven Satanás. Ven el tropiezo. Entonces, estaba poniendo, en este caso Pedro, como decía, el punto de vista humano, razonamientos, sentimientos, intuiciones y sueños humanos. Todo eso humano es tropiezo. Es tropiezo para entender y hablar las cosas de Dios porque se habla en forma que no se entiende o en forma confusa o en forma carnal y ese es el primer punto el segundo punto, el mandato del Señor Jesús no está fundamentado en el poder de Cristo no le dijo Satanás vete porque yo soy Jesucristo todo eroso, que también soy Dios no Está fundamentado en la palabra de Dios. Le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Y de nuevo interviene en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Su mandato está fundamentado en la palabra de Dios, que en griego sería traducido así. Escrito está y no se puede cambiar. Lo que le va a decir está escrito y no se puede cambiar. ¿Qué significa esto? que la palabra de Dios no es según la circunstancia, la conveniencia, ¿sí? y tampoco no es una cosa relativa según el momento, ¿sí? como somos muy dados nosotros. Es bueno o malo según el momento. ¿Sí? ¿Según quién? ¿Sí? Para Dios no existe eso. ¿Sí? Por eso dice, escrito está y no se puede cambiar. ¿Sí? Entonces, eh, y esto revela el carácter inmutable de Dios. Y esa es una cosa que cuando dice, y esto no se puede cambiar, en, otro, en, otro, en Juan dice, no, la palabra no se puede quebrantar. La palabra no se puede violar y tú cuando la violas tienes consecuencias, juicio. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Lo que he dicho, dicho está. Y así será. Sea para juicio, sea para bendición. ¿Mm? Pero hoy día no. Pues hoy día Dios eh, es tolerante. Dios, el, el Dios moderno. Dios es el, el ídolo de los hombres de hoy. ¿Mm? Eh, pero esto, mire... Esto no es nuevo. No es nuevo. Hubo gente que cambió la palabra de Dios desde el siglo I. Siglo II. Aparecieron predicadores de Cristo o teólogos. Que proclamaban que el Dios del Antiguo Testamento de los hebreos es malo. Violento. Vengativo. Ese no es Dios. Hay sectas de Dios que dicen que ese Dios... Eh, Dios no es, Jeho, eh, Jehová no es Dios, porque Jehová mandó a matar niños, porque Jehová mató pueblos, porque Jehová eh, castigó, porque Jehová, ese Jehová no es amor. ¿No? En cambio, dicen, no es no un verdadero Dios como el Dios del Nuevo Testamento, Es que representa a Cristo. ¿No? que es todo perdón, amor, compasión, tolerancia, nada de juicio, nada de condena, nada de infierno. ¿Qué le parece? Con ese Dios nos vamos toda esa iglesia y todos juntitos al infierno. ¿no? ¿O no? Entonces el mandato del Señor Jesús, vete Satanás, fundamentado en la Escritura, escrito está, Muestra el sometimiento completo del Señor Jesús a Dios por medio de su palabra. El Señor Jesús honra a Dios por el sometimiento a su palabra. Cuando nos sometemos a su palabra, estamos honrando a Dios, hermano. Cuando estamos dudando de la palabra, estamos hablando Mal de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra representa el carácter de Dios. ¿La palabra es santa? Amén. ¿La palabra es todopoderosa? Amén. ¿La palabra es eterna? Amén. Pues todo eso es Dios. Entonces, cuando decimos, no, yo creo que Dios te equivocó, estamos diciendo que Dios mentiroso. Se le olvidó, tiene mala memoria. Entonces ya no es todopoderoso se fija y es muy fácil caer en eso ¿por qué? por nuestros sentimientos y modo de pensar ¿Sí? Juan 14 23 y 24 por favor Me ¿Cuál es la centralidad de Jesús? ¿Mm? La palabra. La palabra, hermanos. ¿Mm? Jesús muestra la centralidad de la palabra de Dios para tener una relación con Dios y esa relación con Dios por medio de la palabra revelada, es dada por el poder del Espíritu Santo, el cual es autor de las Escrituras, y la palabra es su espada. Entonces, si somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo, deberíamos aprender cada día más, no solo de la palabra, amar la palabra. Amar, conocer a Dios por su palabra. La palabra tiene dos utilidades. Una, crecer espiritualmente en santidad, etcétera y lo otro es defensa como lo está haciendo el Señor Jesús honró a Dios defendiéndose, no con los atributos de Dios, con la palabra de Dios que tenía Jesucristo y tenemos nosotros también ¿o no? tenemos ¿cuántas versiones bíblicas? ahí la tenemos ¿Tenemos el Espíritu Santo para entenderla? Bueno, esforcémonos. Veamos Efesios 6.17, cortito. Efesios 6.17. ¿Quién puede leerlo, por favor? ¿Qué dice? Tomar el yelmo, el casco de la salvación. ¿Para defendernos de qué? De las malas ideas. De las ideas perversas. Y después dice, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un arma, es un arma poderosa. Entonces, ¿qué hace uno, un soldado, con un arma? Los que hicieron el servicio militar, ¿qué le enseñaron? Aparte de disparar, ¿qué más le enseñaron? ¿Ah? Cortar, ¿Ah? matar. Sí. ¿Pero qué le enseñan del arma? Conocerla. Limpiarla. Mantenerla pero en un uso perfecto, inmediato, en cualquier momento. No puede permitir que en una acción se le tranque. Ya murió. Entonces su arma tiene que estar aceitada, tiene que estar limpia. Lista para llegar y disparar. Y usted tiene que conocerla. Cuando está teniendo problemas aunque dispare, tiene que conocerla. ¿Mm? Y tiene que saber disparar. la buena puntería. Cuando disparar, cómo disparar, en qué situaciones, etcétera. Eso es un arma, ¿no? Eso le enseñan en el servicio militar, ¿no? Porque le hacen desarmar el, el arma. Y esto es esto, y esto va así, esto es así, y esto que limpiarlo, esto que no, esto que sí. Es exactamente igual. Escudriñe la palabra, que es su alma que nos da Dios. Conozcala. No solo repetir versículos, contexto, la clase que se hizo el semestre pasado. ¿Cómo se llamaba? Hermenéutica. En en Eso es conocer el alma para poder usarla correctamente y eficazmente entonces no cuando dice que es la espada del espíritu tenemos un arma espiritual ¿no? y tenemos que aprender a conocerla no solo estudiarla en sí mismo sino también obedecerla porque si yo la experimento yo sé cuál es el efecto y eso me como que decir como que me adhiere mi alma a la palabra por medio de la obediencia. Entonces el Señor Jesús honró la palabra de Dios sometiéndose a ella. 3 El Señor cita Deuteronomio 6:13 diciendo: "Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás fíjense que este es un mandato que Dios dio a quien? a Israel en el desierto Israel su pueblo ¿sí? pero también a la iglesia de Cristo ¿sí? su hijo amado vamos a echar una mirada al versículo de Deuteronomio 6 vamos a Deuteronomio 6 lo voy a leer yo ¿Por qué? ¿De qué se trata? Precisamente del día al 14 le voy a leer, que dice así. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te saces cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, en casa, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses, de los pueblos que están en vuestros contornos. Fíjese, aquí hay una serie de advertencias a Israel, que sería bueno, útil para nosotros. La primera, Dios introduce a Israel en la tierra, en la tierra prometida, que Dios prometió a quién. a los primeros padres de Israel los mencionamos no porque Israel lo mereciera sino porque él hizo una promesa a Abraham después se la hizo a Isaac después se la hizo a Jacob ¿se fijan? yo prometí eso a ellos y yo voy a cumplirla no por el mérito de ellos sino por el mérito de que Dios es fiel. Segundo, recibirán casas, bodegas llenas de todas las cosas necesarias, abundancia de agua, tierra ya cultivada, con viñas y olivares. Nada has trabajado, nada has ganado y todo te es dado. ¿Fue así o no? Tú llegaste y este pueblo ya tenía todo y yo te lo di a ti, así completo. porque lo merecía? No. Porque Dios es fiel. ¿No? Tercero. ¿no? Una vez que estés saciado y acomodado, no olvides a Jehová, Dios, que te sacó de la esclavitud en Egipto. Porque cuál iba a ser la tendencia que poco a poco Israel se iba a ir olvidando. Pero le di una advertencia, no te olvides. ¿Por qué? ¿No? Porque aquí viene el mandato. cuarto: A Dios temerás. Que significa a Dios te humillarás. A Dios adorarás. ¿Mm? A Él solo servirás. No él, a Él y otro más. O al otro y el segundo punto, o en segunda prioridad, a Jehová. Jehová Dios. ¿Mm? Y por su nombre jurarás. ¿A qué se refiere esto? A jurar, a comprometerse en algo. ¿Sí? Eso significa. Y jurar por Dios es asegurar que lo que está diciendo o lo que está prometiendo es verdad de las verdades y se autocompromete a cumplir el dicho ante Dios y al no cumplimiento de, de esa promesa, ese juramento está violando el carácter de Dios porque el carácter de Dios ¿cuál es? fiel y cumple sus promesas y si yo lo digo en nombre de Dios y no cumple, aquí estoy denigrando a Dios y eso era mérito de juicio en Israel quinto no seguiréis a los dioses de los pueblos de la tierra de Canaán. En definitiva es un, mandato, es un mandato contra la idolatría. En base a que Dios les ha dado todo sin merecerlo, sino por su carácter fiel a su promesa a los padres. Lo cual hace que Dios es el único merecedor de adoración y servicio. ¿Por qué? Porque Él es fiel en cumplir lo prometido. Y esa es una cosa que a veces se nos olvida. Parece que a veces nosotros tenemos expectativas medio equivocadas. Es que yo no quiero estar así, no quiero ser pobre, no quiero ser no quiero estar mal no quiero estar en conflicto no quiero estar así pero no acuden a Dios y Dios no le prometió que no iba a tener problemas Dios le promet... Jesús le prometió la paz con Dios eso sí no le prometió la paz con el mundo porque el mundo va a estar en guerra con usted, porque estuvo en guerra contra Cristo entonces, esta es una seria advertencia a Israel contra la idolatría con consecuencias, Mire lo que dice el versículo 15 porque el Dios celoso ¿qué significa Dios celoso? Dios celoso significa, es uno que exige exclusividad que dicen solo a él servirás o a Jehová adorarás y a solo a él servirá Dios exige exclusividad hermanos prioridad sobre las todas sus prioridades y cuando decimos amarás a Dios con todo tu corazón con toda fuerza con toda tu mente y este es el primer mandamiento. Amar a Dios significa obedecerlo, someterse. Esa es la prioridad que exige Dios. ¿Y Jesucristo qué dijo? Exigió lo mismo. Jesús no dijo yo y otro más, en ninguna parte y todo lo, lo, lo que dijo ordenó a los discípulos fue mandamiento ¿qué significa? un imperativo los reyes dan imperativo es decir, se obedece o se obedece, no hay vuelta entonces si Dice, se incendia, se inflame la ira de Dios y te destruya en la tierra que Dios te dio. Fíjese que a veces Dios es más estricto con los que saben quién es Dios. Porque cometer pecado a sabiendas es realmente una ofensa, pero capital, diría, contra Dios. El que ofende a Dios y no tiene idea que está ofendiendo, recibirá castigo, Obviamente pero el que sabe que eso ofende a Dios y lo hace a propósito hermano yo hago así nomás porque para Dios es mucho peor entonces el juicio porque la criatura hecha la imagen y semejanza de Dios adora y sirve a ídolos que no hablan que no oyen, no caminan y el hombre se hace esclavo de ellos, cargándolos vistiéndolos, adorándolos besándolos pero hay un mandato contra la idolatría también en el Nuevo Testamento de los lo, tres o cuatro versículos que encontré, elegí uno, 1 Corintios 10, 14 ¿Qué dice? Por tanto, amados míos, de la idolatría. No dice, eviten la idolatría, huyan, arranquen, para que entiendan la gravedad de ese asunto. No se sienten, porque a veces, déjeme decirle algo, a veces contemplamos la posibilidad y será de Dios. ¿O será esa cosa que se mueve? ¿sí? ¿Representa a Dios? ¿O viene de Dios cuando las vírgenes, la, la, los monos de yeso de Virgen, lagrimean? ¿sí? ¿O cuando eh, un santo ahí que lo tocan y, y se sana a la gente? ¿sí? Y parece que se movió y movió los ojitos. ¿sí? en mono de yeso, de madera. Fíjese que eso, eso es idolatría. ¿Cuál es el segundo mandamiento de Dios? No te harás de imagen de Dios de, de ninguna manera, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, ni debajo del agua. Figura de animales. No te lo harás. ¿Por qué? Porque el hombre a veces cuando se sienta a contemplar esa posibilidad, mira, está cayendo en la idolatría. ¿Por qué? Porque el corazón es una fábrica, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Lo dijo Calvino, no lo digo yo. ¿eh? Por si acaso. Y es verdad. ¿Sabe qué cosas nos transforman en idólatras? Las cosas que nos dan seguridad y placer. por ejemplo, si a mí el dinero me da seguridad ¿m? o abiertamente o encubiertamente le voy a cultivar cosas que me den dinero en nombre de Dios voy a hacer esto para tener dinero o no cosas que nos dan seguridad eh, mi esposo o mi esposa o que mis hijos hagan esto o que eh, tener esto o practicar esto otro que me da la sensación de que estoy bien y esa cosa se transforma en un ídolo ya no está Dios ya no buscamos a Dios ¿por qué? porque esto me da seguridad y pueden ser muchas cosas y el otro aspecto es el placer puede ser el placer sexual el placer de la comida el placer de, de fumar, de fumar porro, lo que sea. ¿Por qué? Porque me siento bien, me siento grande, como el curadito que se cree eh, el dueño del mundo cuando está borracho. Y yo aquí, yo aquí, yo allá, yo hago esto y aquí, allá. Y da esa sensación de seguridad, el placer. ¿Entiende? Y cuando eso lo transformamos en ídolo, nuestra vida está destruida. Aunque pueden ser cosas buenas, pero eso destruye. Porque son todas pasajeras. ¿Mm? Y además, ¿sabe qué cosa? El diablo lo sabe. Sabe que nuestro corazón es una máquina que fabrica ídolos. Y él está proveyendo siempre, para nuestros corazones. ¿Mm? ¡Ah! A este le gusta esto, mira, y se lo vamos a poner aquí, la vamos a hacer aparecer allá, y ahí uno anda viendo, ¡Ah! El Señor me quiere probar. ¿O no? El diablo persevera en tentar. Si nosotros fuéramos con el diablo, perseverar en la palabra no tendríamos un problema ahora déjeme explicarle brevemente como paréntesis yo veo dos tipos de idolatría hoy día dos tipos la idolatría al sol, eso, eso siempre existió pero hoy día en el tiempo moderno, llamémoslo así uno sería el culto a los deseos, pensamientos sentimientos, voluntad humana que se expresa en dos planos, el plano de la iglesia y el plano del mundo. En el plano de la iglesia, eh, eh, sería que, que, que los sentimientos, los sueños, que, que los, se llaman? los presentimientos ¿no? y mis interpretaciones en la escritura, todo eso viene de Dios, cualquiera que sea, aunque se contradiga con lo que dice la escritura. Pero, como, como me viene a mí cuando yo estoy durmiendo, o cuando yo estoy en pensamiento, cuando, o cuando de repente, no sé, me viene, ah, o sueño y sueño, ah, el Señor me dijo. ¿Dónde está centrado eso en la palabra? No. Está centrado en el ser humano. ¿Cierto? Entonces, y en otro aspecto de esto es la música, la música cristiana. Mayormente, que solo hablo de un Dios de amor, de bendición, de perdón. Y nunca canta ¿sí? por la humillación ante Dios, el arrepentimiento, el juicio, el pecado, la condena, la ira de Dios, el infierno. ¿No? La música cristiana, ¿sí? y a veces la música cristiana es más importante que la palabra. Porque hay cristianos que se conocen los salmistas. ¿Mm? y las alabanzas pero de la palabra de Dios no entienden ni una coma ese, ese es un engaño del diablo ¿sabes? y cantan y yo yo soy, soy cristiano explícame el evangelio no el evangelio nos salvamos todos porque decidimos aceptar a Cristo y chao ¿y sabes quién se está riendo? a mandíbula batiente el diablo porque Cristo es deshonrado es un Dios fabricado a los deseos del hombre ya no es el hombre a la semejanza de Dios sino un Dios a la semejanza del hombre caído eso es lo que existe hoy en las iglesias y en el mundo la idea de que el hombre decide su propio destino y evolución, eso está presente hoy día, y muy presente. El hombre puede hacer, decidir su propia sexualidad, si es hombre puede ser mujer, si es mujer puede decidir ser hombre. Sin importar la biología, no, lo importante es lo que tú decides y sientes. con solo decirlo y desearlo. Y el hombre puede decidir su propia evolución con la tecnología, con la ciencia, y eso se llama el transhumanismo. Es el hombre que está decidiendo cómo evolucionar del estado animal de hoy día al hombre eterno, a la inmortalidad. Porque ese es el proyecto, hermano. Aquí no hay un proyecto para sanar enfermedades, no. Eso es secundario. Y esta inmortalidad por medio de la ciencia y la tecnología. Bueno, el segundo tipo de, de idolatría es precisamente la ciencia y la tecnología. Es, un, es, un, es una... Se, se ha transformado, digamos, en casi Dios todopoderoso. ¿Mm? La ciencia y el científico, o el tecnólogo. ¿Mm?
1: Entonces la ciencia
0: la, la introducen en los medios de comunicación, en las investigaciones astronómicas, en los tratamientos de enfermedades, en la educación formal, en la cultura popular, en la economía diaria.
1: Hoy día podemos...
0: Yo vi el otro día un caballero que se subió al un joven, que se subió al bus, sacó el celular y ¡plum! Marcó y se metió. Ay, dice que va el celular, el celular, todo poderoso. Y eso lo hace más moral, más acepto para Dios. Pero nos creemos poderosos. Porque vamos a tener de aquí a 50, 100 años, ¿no? un hombre que no, no, por medio de la ciencia y la tecnología va a eliminar muchas enfermedades. Porque se van a hacer trasplantes de órganos. Hoy día el ser humano puede crear órganos humanos. Entonces, ¿estamos jugando a qué? A ser Dios. Yo decido cómo evolucionar y a dónde evolucionar. Eso es lo que se está haciendo. Y entonces, se está adorando la tecnología porque eso me hace hacer sentirme y ser poderoso. Fíjense, está todo centrado en el hombre. Y todo eso ha expulsado a Dios. El hombre de hoy, como nunca, está obedeciendo el mandato del diablo. ¿Se acuerda qué dijo el El diablo. Si desobedecieres a Dios, seréis como Dios. <risa> Dijo el diablo. Y ellos desobedecieron. Y ahí vinieron los problemas. Porque hay engaño en esto. Y el hombre está engañado, cree que va a ser todo poderoso y va a ser la ruina. Va a ser una ruina. Todo lo cual es un engaño que hace e hizo a la raza humana esclava del pecado, de la muerte y del malo. Y que solo Cristo tiene el poder de liberarnos de esa esclavitud y hacer juicio sobre eso. Veamos Levítico 26:30, por favor. ¿Quién lo tiene, Buffon? Levítico 26, 30. Si Dios le promete eso a Israel, que es su pueblo, ¿qué será del mundo? Da miedo pensar en lo que va a hacer Dios con el mundo, porque eso se lo está diciendo a Israel. Y el mundo que no toma en cuenta a Dios y adora cualquier porquería, ¿mí? y escupe a Dios todos los días, ¿Qué va a ser Dios? Solo de pensarlo, la imaginación me queda corta. ¿O no? Entonces el juicio, el mundo se lo tiene ganado. No es que es un Dios malo, no. Y, ¿Y el juicio va a venir por medio de quién? De Cristo. Porque lo dice Juan. Porque Él es el Hijo del Hombre y Él hará juicio. ¿Por qué? Porque es el Hijo del Hombre. Entonces, esa es la gravedad de la idolatría. Cuando el Señor Jesús le dice, y recordando Deuteronomio 6.3, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Es tan válido para Israel como para lo, la iglesia de hoy. ¿Sí? Versículo 11. Y dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. No digamos que el diablo le dejó para siempre, no, no, no. no. ¿Sí? El diablo le dejó por ese momento. ¿Sí? porque el diablo estuvo interviniendo durante toda la vida del Señor Jesús y durante todo su ministerio. ¿Sí? Acuérdense que inspiró a Herodes a matar todos los niños. para ¿Sí? ver si podía matar a ese que decía que era rey. ¿Sí? Entonces hubo una batalla por el diablo por matar a Jesucristo, hecho hombre. El Dios hecho hombre. Y quiero mostrarles solo dos versículos. Marcos uno veinticuatro. ¿Qué dice? los demonios se hacían presente para provocarlo y no fue una vez fueron varias veces pero otra forma de tentarlo la podemos encontrar en Mateo la leo yo 27 del 39 al 43 y está hablando de cuando Jesucristo está en la cruz ya crucificado le leo y los que pasaban le injuriaban veneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedifica sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Es una tentación o no? o una provocación? Claro. ¿Por qué? Se bajaba de la cruz y se acababa la redención, se acababa el plan de Dios, ¿o no? ¿Qué más dice? De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole, significa burlándose eh, con los escribas y los fariseos y los ancianos decían a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es rey de Israel descienda ahora de la cruz y creeremos en él confío en Dios libérale ahora, si le quiere porque ha dicho, soy hijo de Dios y así esas son provocaciones y durante todo el ministerio las polémicas que tuvo con los... lo tentaban, lo, tentaba, lo provocaban. ¿Mm? Mire, la vida del cristiano es exactamente igual. Y eso va a ir creciendo. Cada vez que usted predique, cada vez que usted se diga cristiano, lo van a mirar con más rabia, con más recelo. Antes los toleran y hasta encontraban, hasta simpático el cristianito. El, pero ahora la gente no, hasta se molesta. Más todavía si se pone a predicar, olvídese. Entonces, pero la, la, el ministerio del Señor Jesús fue una, eh, eh, completamente, durante todo el periodo, una constante provocación y tentación. Entonces, los fariseos y sacerdotes, Aún a pesar de eso, de las provocaciones de ello, el Señor logró el propósito de Dios, que era ir a morir en la cruz y pagar por el pecado de los hombres. Y alguien quiero que pueda leer Hebreos 2, 14 al 18, 14 al 18. de la muerte, esto es al diablo, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel. Sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén, ¿se fija? El Señor Jesús en su humanidad sintió y experimentó las debilidades de la naturaleza humana, pero no sintió el deseo de pecar o de caer en el pecado. Por su santidad, que le. impecabilidad que se llama. Entonces, Él puede compadecerse de nosotros. ¿Qué significa compadecerse? Significa, y aquí lo tengo anotado, acompañar en el padecimiento. Jesús nos acompaña en el padecimiento porque Él sabe, entiende. Porque él también lo experimenta, Lo que estamos experimentando cuando somos tentados, cuando sufrimos. Sabe que nuestra carne es débil. Porque él sintió la debilidad de la carne. Y por eso es de confianza.
1: Por eso podemos confiar en él.
0: Porque él sabe. Pero Él también sabe lo que nos ha sido dado, el Espíritu Santo y la Palabra, que fueron las cosas que Él usó para hacer su ministerio. Entonces, el Espíritu Santo que nos cinta en todas circunstancias a someternos a Dios por medio de su Palabra para resistir al tentador, siguiendo el modelo del Señor Jesús. Santiago 4.7 Santiago 8.7. siete. <tose> <tose> Someterse, ¿qué hizo el Señor Jesús? Se sometió a Dios por medio de qué de su palabra y honró su palabra. ¿Mm? ¿Y cómo terminó el diablo? Terminó alejándose. Ahí tenemos el modelo perfecto. ¿Mm? Terminó alejando, lo dejó, ya no este, ya no cayó ya por ahora. ¿Mm? aunque volvió al ataque ¿no? después. Mire, y ahí se concluye, ¿no? perdonando la expresión, eh, ahí se concluye, el digamos, la obra de Satanás en ese momento. ¿no? Y el Señor Jesús sale victorioso. ¿Y qué dice después? Satanás le dejó y ángeles le servían. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que ángeles le servían? Significa que una vez cumplida la victoria del Señor Jesús, los ángeles vinieron y trajeron agua y alimentos y descanso. A servirlo, porque ahí no había hombres, no estaban todavía no, no existían los discípulos. Entonces, ¿quién lo vino a servir? Los ángeles de Dios. ¿Sí? Después de la victoria, ¿sí? al momento que terminan todas las tentaciones y el Señor salió victorioso, los ángeles de Dios participan en la obra de Dios. Ángeles entregaron la ley a Moisés. Ángeles, Un ángel avisó a María, nacimiento de Jesús. Un ángel avisó a José de quién era el niño que tenía María. Un ángel avisó a José que lo sacara porque Herodes quería matarlo. Ángeles lo servían. Y ángeles, ejércitos de ángeles van a venir con el Señor Jesús en su segunda venida, Ángeles y el ejército de los salvos vienen con el Señor Jesús como rey, juez y señor. Entonces, veamos Hebreos 1, 13, 14. brevemente. Además, Los Ángeles, siéntate en de honor Exactamente. Los ángeles son servidores de Dios para glorificar a Dios, ayudando a quién, a los salvos, no se trata de, eh, eh, tener culto a los ángeles, o hablar con tu ángel de la guarda, no, eso es idolatría, eso es satánico, es Dios que decide, cuándo y cómo, pero Dios dice, esto está, para, en las circunstancias que yo decía, ayudarlo a ustedes, Y a lo mejor, ¿cuántos ángeles han intervenido en la vida de cada uno de nosotros? Y nosotros no tenemos idea. Yo creo que muchas veces, ¿no? debido a nuestras imprudencia. ¿no? Entonces, para concluir, el Señor Jesús, en la primera tentación, ¿no? que la, ten la primera tentación se refiere a los deseos de la carne, él vence citando las escrituras y en ese sentido es una victoria personal mostrando su santidad la segunda tentación es eh, la segunda tentación es vence los deseos de los ojos los deseos de los ojos el señor se mantuvo fiel a la adoración y servicio a Dios y a sus propósitos. No fuera de tiempo. No te tires del templo. No, 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 no hagas eso. Y no lo hizo. Entonces, en ese aspecto, el deseo de los ojos, de las cosas que te llaman la atención así y que te van a dar gloria. Ah, eso es maravilloso. Y yo voy a ser Dios y me voy a adorar. No, no cayó en eso. Y eso habla de una victoria en el aspecto nacional, y nacional se refiere a Israel, que mostrando su santidad, él tenía todas las prerrogativas legales y los atributos necesarios de santidad para sentarse en el trono de Israel. Y así va a ser en el futuro. Y la tercera eh, tentación es aspecto universal. El aspecto universal, es decir, cuando el Señor Jesús derrota la tentación de adorar o de caer en la idolatría, además de mostrarse santo en sí mismo, santo en ocupar el trono de Israel, santo para redimir hombres y mujeres de todas las naciones de todas las naciones, y ser rey de reyes, y señor de señores, y juez de los pecadores. ¿Por qué? Porque él es santo, santo, santo. ¿Mm? Hablando de las tres tentaciones. Su vida santa y su muerte y resurrección son su obra por la cual somos salvados por fe. Y nos deja un ejemplo que un hombre débil, pero santo, tiene el poder del Espíritu Santo que está en el creyente, y la palabra de Dios para batallar, para crecer en santidad. Hermanos, nosotros somos salvos por fe en la muerte y resurrección de Cristo. Somos mantenidos en Cristo por el poder del Espíritu Santo, y somos llamados a crecer en santidad por la palabra de Dios. Y debemos trabajar conscientemente. Estas cosas son dadas, pero cultivarlas, tenemos un llamado a cultivarlas conscientemente. Cuando dice, la palabra dice, orar sin cesar. Cuando dice, escudriñar las escrituras. Cuando dice, ir y predicar. Debemos tomar una decisión consciente de hacer eso en la, la gracia que Dios nos ha dado. Nuestro esfuerzo está en la gracia, en las cosas que Dios nos ha dado. Ya son dadas, cultívelas. No espere que las cosas lleguen espontáneamente, que me va a venir el deseo de, de orar de, de ir a la parada, de congregar, me ni el deseo, yo ni una nube me va a llenar y yo voy a estar volando en la iglesia. No, hermano, no espere eso. Tiene que ir a contrapelo de la carne, por obedecer, por honrar su palabra. Y ese es un acto consciente, de lucha diaria. Porque hay gente que dice, no, yo espero que me dé ganas. No, si no la carne no le da nunca ganas. Por eso dice, negarse a sí mismo, cada día. ¿no? Entonces, si a Cristo se le dio el Espíritu Santo y la Palabra, es lo mismo que se nos da a nosotros. Y podemos cultivar y crecer y honrar a Dios y hacer la obra que Dios nos encomienda. Entonces, no es no es una cosa que yo tengo que esperar, no. Cuando usted ya entendió, y entendió lo que tiene, no hacerlo es pecado. Y nosotros pecamos mucho de eso. Digo, nosotros y otra iglesia en general, se peca mucho de eso. Sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Por cualquier razón. Hasta los estados de ánimo. Cuando estamos mal del ánimo, no acudimos a Dios. No estamos ahí una hora, dos horas, orando y leyendo la Biblia. No, estoy desanimado. Y se nos ha dado todo, hermanos. Nosotros estamos igual que los israelitas. Y que, los israelitas que vieron tremendos milagros. Y después andan alegantes. Nosotros andamos igual. Hemos entendido todo lo que nos ha dado el Señor y a veces andamos quejándonos con el Señor. O nos amurramos y decimos, no, no, no hago nada, ando desanimado. Somos exactamente igual. Pero el Señor nos ha dado todo por medio de Jesucristo. Y esta, este, este episodio de la tentación, que Jesucristo lo afrenta como hombre, nos muestra cómo tenemos que hacerlo. Si alguien dice, Yo sigo a Cristo, Amén. ¿Y usa la palabra? No, porque eh, el Espíritu está contra la palabra, muchas palabra aleja al Espíritu. No, ¿ves? Esas son doctrinas del diablo. Porque la Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu. Entonces, aprenda a usar su espada. Yo a veces digo, ¿qué más? ¿Qué más? Este es mi pueblo, sí. Y le doy esto y no responde, chuta, ¿qué hago? Plan B de Dios. No, no hay plan B. Este es el plan. No hay plan B. Y vamos a hacer, se nos va a pedir cuenta de eso. De todo lo que se nos ha dado. Porque se nos han dado las cosas de Dios. Y Dios va a pedir cuenta de lo que Él nos ha dado por medio de Cristo. Cada uno dará sus cuentas. Yo la mía, ustedes las suyas. Pero piénselo. Vamos a dar cuenta ante el Dios Todopoderoso, hermano. Son cosas que tenemos que pensar. No le podemos culpar al diablo. Si al diablo me lo hizo hacer, sí. Porque se la pega el diablo pero yo le abrí la puerta. ¿Sí? Así que, hermanos, pensemos en estas cuestiones ¿Sí? ¿Sí? por los tiempos que vienen, que son duros, peligrosos, brutales. ¿Sí? Fortalecernos en el Señor con su palabra. ¿Sí? Conocerlo, amarlo. ¿Sí? Amarlo profundamente. Tenemos que todos nosotros, todos, digo, incluyéndome, crecer en eso, hermano. Bien, oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por este pasaje de las tentaciones, del Señor Jesús. Como usted, Señor, el Espíritu Santo ha puesto este pasaje para enseñarnos cómo obrar con su palabra, Señor. Ayúdenos a tener esa sabiduría, Señor, para amar, estudiar, obedecer y practicar su palabra, Señor. Gracias, Padre, por tanta, tanta bendición, Señor, inmerecida. Gracias, Padre. Se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén, hermano. Mara